0: Tak, tak. odcinek 64. Z tej strony Adrian Patej. Oraz Paweł Kobudejski. I dzisiaj ja zaczynam. Generalnie w którymś z poprzednich odcinków mogliście usłyszeć o tym, iż ja zajarałem się taką koncepcją Richarda Browninga, który nazywany jest tam prawdziwym Iron Manem. Chodzi tutaj o jego strój, za pomocą którego może tam sobie latać w przestworzach, bo dosyć głośno było o nim swego czasu. No i okazuje się, że ten jego strój jest już dostępny w sprzedaży od kilku dni oczywiście zainteresowałem się tym bo, bo dlaczego by nie i tak z parametrów technicznych na sam początek bo jakby co może co ten strój oferuje sam z siebie A może lecieć maksymalnie 50 na godzinę. Paweł jak myślisz dobra prędkość czy nie znaczy samochodem pewnie słabiutko nie.
1: Ja, ja bym się bał. Zdarzyło mi się na rowerze jechać 70 kilka. Eee... A w zabudowanym. <śmiech> nie A no dobra. w dobra ok ok. E, taką mam nadzieję mm-hmm. e, chociaż, nie ja wiem, może to głupie, ale to by było niesamowite niesamowite by było dostać mandat dostać na rowerze. Mandat z fotoradaru na rowerze, ale nie wiem czy to jest możliwe w ogóle.
0: E, tak było raz chyba z pamiętem jakąś taką historię, że robili sobie ten, było ograniczenie do 30 czy do 40, a wszyscy tam jechali mm. z górki ponad 50-60 i chyba w końcu się policja zdenerwowała, a jednemu chłopakowi przysłali mandat na jakieś 200-300 zł do domu fajnie, czy znaczy, fajnie no. <laughs> e... stary
1: w każdym razie uważam, że jak na jetpacka to 50 na godzinę no, to. całkiem sporo. Uf, no, bardzo dużo.
0: to mi się wydaje, że ten, że, że byłoby GIT. E, no i porusza się te 50 na godzinę. E, może być wznieście na wysokość nawet 4 km.
1: Ile to jest pięter?
0: Ojej, czekaj. No zakładając, że jeden, jedno no piętro. Chyba
1: 400, nie?
0: No, no jedno piętro liczby to jest jakieś 3 metry, nie? No to masz 4000. ja, ja przez...
1: myślałem, że 10. Jeju. Yeah,
0: nie, nie, nie. No to będzie jakieś 100 pięter? Dobrze no, myślę?
1: No, myślę, że ja bym liczył e, po pierwsze to, tak powiedzmy, 4 metry.
0: Mm-hmm. No, tak, no, niech mógł, będzie, powiedzmy, tak, żeby no. i,
1: I jakby według mojej najlepszej matematyki, 4000 na 4 to jednak 1000.
0: A, 3000? No to tak, no nie, jakbym się tak. Dużo, jakby, się dużo z... bardzo dużo. No, mega. Także ja, ja mam lęk wysokości generalnie i jak, jak byłem w parku linowym, to tak na wysokości tam, nie wiem, jakiś nie wiem ile tam w sumie było, 10-15 metrów to już tak mi się trochę yy, na tym Tyrolce zjeżdżało już było strasznie, nie? ja tu zbiłem się na taką wysokość no i przede wszystkim na ile mm, pozwoli ten, na ile pozwoli e, lecieć ten kominezon, bo jakby te silniki w ilości sztuk 6, jeżeli je zatankujemy tym paliwem lotniczym tudzież naftą no to 4 minuty będziemy mogli lecieć czyli no nie jest to dużo jakoś bardzo. No,
1: biorąc pod uwagę, że drony latają na przykład niektóre tam po 12, 15, po 20 minut, z tego co kojarzę to 20 minut na drona to jest już taki wynik przyzwoity na jednej baterii, mhm. no to 4 minuty latania człowieka jest no, mi spoko. No, spoko. I
0: tak w, po moich wstępnych obliczeniach zakładając, że lecimy z tą pełną prędkością, no to nie, nie licząc tam tego startu i, i, i lądowania, no to możemy przejść jakieś 3 km na jednym tym, na jednym tankowaniu takim pełnym, więc nad No a poza tym to raczej, żeby się pobawić, nie? Niż tamten. Znam nawet w sumie znaczy, lecieć sobie na wsi do sklepu się. i ten.
1: I tak się nie pobawimy, mm-hmm. ponieważ y, cena tego jetpaka wynosi mniej więcej półtora miliona złotych. Czyli, no, takie powiedzenie, że to jest kilka dobrych samochodów, to mało. No. A wydaje mi się, że takie awionetki to już spokojnie się w tej cenie powinno kupić. E, chyba nawet helikopter tego, byś kupił. Orientuję. Chyba nawet
0: helikopter byś kupił w tej cenie, tak mi się wydaje. Kiedyś się chyba rozglądałem. Tak? Po paręset tysięcy chodzą helikoptery. I tak, ten... ja,
1: ja już odkładam generalnie. <laughs> panuję na 90. 9 urodziny sobie.
0: Ja kiedyś chciałem być pilotem tego helikopteru ratunkowego. Tak mi się wydawało, że to będzie fajna zabawa. No ale to tak samo. Ja chciałem myślałem. być
1: pilotem drona. Ratunkowego.
0: <laughs> no ale czy tak projekt jest overpriced to, to nie ma co mówić nie i jakby nie warto wydawać te półtorej miliona tak dla czystej tam zabawy z jednej strony no z drugiej strony gravity industry musi w końcu skądś pozyskać finansowanie tak mi się wydaje na swoje dalsze projekty i rozwój tego ale no jakby płacimy za coś co jest koncepcją taką no, futurystyczną nowoczesną bardzo fajną dla mnie bo ja bym cały czas chciał yy, z tego spróbować. Zresztą patrzyłem sobie ostatnio na ich stronę. To kup sobie GTA San Andreas
1: i <grym grym> nie pamiętam jaki. Ja
0: też nie pamiętam jaki i możesz polecieć, ale generalnie... Mm, w ogóle to jeżeli kupi się ten odrzutowy plecak czy tam bardziej strój, te zbroje w cudzysłowie, chociaż dla mnie to zbroja za bardzo nie jest to jeszcze masz trzy tygodnie szkolenia, żeby się posłużyć ten jak, to, jak się tym leci i w ogóle też znaczy,
1: ja bym się nie zdziwił i wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł żeby pojawiły się firmy, które umożliwiają za odpowiednią opłatą przelecenie się czymś takim mm-hmm. tak, czyli tak, tak. jesteśmy przeszkoleni mamy jakąś tam określoną arenę Wydaje mi się, że zrobienie tego nie byłoby super trudne i, i niemożliwe. E, tak jak są takie, to się chyba freefly nazywa po prostu. E, na pewno jest coś takiego w Katowicach, na pewno jest coś takiego w Warszawie, że wchodzi się do tunelu aerodynamicznego. A tak, tak, tak. tak no no. I tam są dwa loty po 90 sekund, czy coś takiego. A to podobno to jest mega trudne. 150 zł. Nie wiem, tam jest... Bo ja nawet się kiedyś interesowałem, czy czy nie chciałbym się czymś takim pobawić, bo to tam powiedzmy 150-200 zł kosztuje taka taka zabawa. To tam jest godzina 15 szkolenia, a łącznie 2 czy 3 minuty lotu. I jakby nie widzę przeszkód, żeby było coś podobnego na tym jetpacku, tak? Czyli... Wydaje mi się nawet, że eksploatacyjnie ten plecak rakietowy czy czy jak zwał tak zwał może być tańszy niż taki tunel aerodynamiczny, jak tak sobie myślę, bo jeżeli on lata 4 minuty i pali 4 litry na minutę, to szesna- ile kosztuje 16 litrów paliwa lotniczego? No chyba nie jakieś tysiące złotych.
0: No nie, ale to też inna kwestia, że wiesz, tutaj masz małe turbinki, które ci tam napędzają i też eksploatacja zakładam nie jaka jest jakaś super trudna. Chociaż te, silni- chociaż te silniki potrafią być drogie, bo też obserwowałem na YouTubie tak. parę projektów i naprawdę gościa tam mówi, że wydawał grube tysiące dolarów na silniki, to na taką e- jedną turbinkę.
1: W każdym razie załóżmy, że ten 4-minutowy lot jetpackiem, że to byłoby 3 godziny razem ze szkoleniem, coś takiego kosztuje nie wiem 1000 zł. Yy,
0: ale właśnie jeszcze zanim ten, bo jeszcze na stronie byłoby to fajne. Na stronie Gravity właśnie możesz się zapisać jako ktoś ala, znaczy nie tester, ale w sensie możesz sobie po prostu zapisać do takiego programu treningowego. I też wtedy, zresztą na stronie... Mm, czy ten program
1: treningowy działa w Polsce?
0: Znaczy musisz jechać do Londynu, tam do nich do siedziby, nie? Znaczy tam do Anglii. I tutaj masz właśnie, tak. jest obrazek, gdzie stoi taki wielki powiedzmy pająk, dźwig i gościu jakiś jest w tym stroju i jest przymocowany tam do linek niebezpieczeństwa. I ten mhm. I on sobie tam może wzlecieć się i ten. Bo to generalnie każda, każda rakieta wytwarza... A, jeszcze mają przed tym wszystkim y, lekcje jakby fitnessu, żeby pokazać, które mięśnie pracują. No, bo no jakby wiesz, no żeby się wznieść, musisz zaprzeczyć trochę prawą fizyki. I te to jest sześć rakiet, i każda ma chyba około znaczy, 20 kg. Nie kilo.
1: zaprzeczyć prawą fizyki, czyli tylko, tylko pokonać, je
0: pokonać. i pokonać, jakby wiesz. Tak. Przy, przyciąganie ziemskie, o właśnie. No, zły skrót myślowy. No i każdy, każdy silnik wytwarza około 20 kilo ciągu, z tego co pamiętam. No to masz 120 kilo i wiesz, no to jednak na ręce masz po 40 kilo, no na znaczy, plecy, to, no to trochę siły trzeba. Trochę na
1: siłownię pochodzić hmm. trzeba. No, żeby tam e... jakoś z tym lecieć. W każdym razie wydaje mi się, że nawet gdyby to kosztowało stosunkowo duże pieniądze, wydaje mi się, że byłbym w stanie zapisać się na coś takiego, jako taką melodię przyszłości.
0: Ja tak? też, ja jestem zajarany koncepcją, mega. Tak samo
1: jak, nie wiem, skok z spadochronem, ze spadochronem i tak dalej, czy nawet jakiś wypad na nurkowanie, tak? To są rzeczy, które kosztują stosunkowo dużo, no ale interesują nas jako ludzi. A to jest bardzo interesujące, zwłaszcza jak prawdopodobnie widziałeś ten film, jak ktoś leci nad wodą i widać na wodzie te takie.
0: Te, te ślady, nie? Ale no, ślady, no. jak
1: zwał, tak zwał. No wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego. Nawet nie chodzi o to, żeby się wznosić na 4 km, ale no, żeby po, po prostu km, lecieć. metr nad ziemią się, się w ten sposób przelecieć, musi to być fajne.
0: No, ziomek po prostu, wiesz, skacze na chwilę i nagle leci w ogóle w jakąś tam stronę. No wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób ekscytujące, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że okej, okay, dobra, powiedzmy, że Gravity kosztuje, znaczy zrobiło już taką wersję, że na przykład używane egzemplarze spokojnie trafisz w cenie samochodu tam klasy średniej używanego, nie tam powiedzmy do no, 10-15 ale... tys.
1: Mm, oj, myślę, że nie no, ale no, dobra, Mówię Ci, pies, okay. pies,
0: bardzo duża pieśń przyszłości nie? Także bardzo optymistyczna uh-huh. I teraz tak się zastanawiam, no dobra, okej, okay, kupujemy sobie coś takiego I teraz pytanie, czy to nie wydaje się Bardziej fajne, czy jest, niż jest tego warte Wiesz o co chodzi, czy ten lot mm. będzie komfortowy no, chcesz przejść jakiś dystans powiedzmy więcej niż 10 kilometrów, no to wiesz, cały czas musisz być skupiony, cały czas musisz uważać na wszystko, bo tak sobie wsiądziesz, nie wiem, w pociąg w samochód, poczynasz sobie książkę, sprawdzisz sobie tam coś na telefonie. No, w samochodzie
1: książki lepiej nie czytać. Znaczy, jako pasażer, znaczy, nie znaczy
0: jako pasażer oczywiście, nie, ten, nie jako kierowca nawet mi chodzi.
1: Ja myślę, że za naszego życia coś takiego się nie upowszechni w sposób inny niż bardzo kontrolowane komercyjne loty. no Znaczy inna sprawa, że też jeszcze kwestia ja bezpieczeństwa. No, to w to w ten sposób, dokładnie. Nie wiem, jak uregulować coś takiego. Czy w ogóle się da? No. Jeszcze mimo wszystko, no nie za bardzo weszliśmy na sferę, kiedy loty cywilne są e, powiedzmy jakoś uregulowane. To znaczy oczywiście da się jako osoba cywilna gdzieś polecieć czymś, tak? To nie o to chodzi, że nie. No ale no, nie doszliśmy jeszcze do czasów, że każdy ma na, nawet nie każdy, co trzydziesta osoba ma na podwórku pojazd latający, którym przemieszcza się z miasta do miasta. Prawo jazdy I na plecak odrzutowy. Biorąc pod uwagę, tak, ale to by było bardzo potrzebne no. i byłyby potrzebne wytyczenie jakichś szlaków, no bo no i jeżeli to tak się samo. może wznieść na 4 km, no. to jakby wiesz, jeżeli to by się wznosiło na 2, na 2 metry, to no okej, okay, no tak Spoko, jak na rowerze, no. ale jeżeli to się może wznieść na 4 km, czyli nawet załóżmy ktoś się wzniesie na 100 metrów, no... Nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby to było tak opowszechnie dostępne dla każdego. Niemniej, tak jak mówię, jako melodia przyszłości, nawet w formie jakichś tam płatnych, komercyjnych, okazjonalnych lotów... Podoba mi się to.
0: Mi też się podoba. Ja, ja, no, ja od razu byłem tym konceptem i naprawdę mi się podoba. No właśnie mówię, to boję się, znaczy boję się, wydaje mi się, że to może być trochę więcej, wiesz, zachodu, niż faktycznie to jest takie ekscytujące i fajne, no bo to trzeba jednak cały czas siły mieć skupienia, uważać na ptaki czy linie wysokiego napięcia, żeby cię nie, ten, żeby cię nie zmiotło, no. bo to jest trudniejsze niż latanie dronem. Kiedyś latałem dronem kumpla za jakąś tam stówkę, to wylądowałem na drzewie od razu, bo to bo
1: Ja nie latałem dronem, ale... No to jest ciężka sprawa, naprawdę. Sobie. Bo nie latać. No a co Ale W każdym razie, jakby fajnie, że coś takiego się dzieje, nie? Że coś, co widzia, widzieliśmy kiedyś na filmach, jednak się gdzieś tam wydarza, nawet jeżeli nigdy nie przejdzie do użytku dziennego, chociaż z drugiej strony, kto wie, może, może.
0: Ogółem jeszcze jest coś takiego, jeszcze wracając, można powiedzieć, o takich mini pojazdach odrzutowych. W sumie tak sobie myślałem, żeby sobie zrobić taką serię na YouTubie, mini pojazd odrzutowy i testuję wszystkie takie wynalazki. Jest coś takiego jak Flyboard R, to jest yy, mhm. zespołu Zapata Racing i to jest y, taka deska odrzutowa. I ona teoretycznie tam autonomiczny lot do 10 tysięcy stóp i yy, nie wiem, ile to jest, ile to było. Wiesz mi spraw, ile to jest stopa przyczyn na jeden kilometr od razu, żeby Ale ten. moja
1: czy przeciętnego człowieka? No ja, W sensie Ja, no, ja no, mam to, rozmiar 48. Ja 48,5. 48 no, no to... Nie jestem największym kosmitą. Nieważne, nieco ponad 3 km.
0: No, no to gdzieś koło 3 km lotu. Maksymalna prędkość podobno do 150 na godzinę.
1: Czyli swoją drogą, przepraszam, że Ci przerwę, no. za jedną stopę przyjmuje się mniej więcej 30,5 cm, czyli jesteśmy no sumie... niemalże idealni.
0: No, jesteśmy... Kurde, no... Adrian... Nie bez przyczyny, nie? nie? Nieprzypadkowo. <laughs> nie, o nie.
1: W każdym razie bardziej w tej desce Zapata Racing, czy raczej w desce flyboard, flyboard R przygotowanej przez Zapata Racing przeraża mnie maksymalna prędkość. 150, 150 na, godzinę. na godzinę. Wydaje mi się, że no już w samochodzie to robi wrażenie. No, ja się boję eee... na przykład pędzić
0: więcej niż 100. Znaczy inna kwestia, że mi się samochód wtedy rozsypie, nie? Ale to, to jest inna sprawa, nie sama prędkość.
1: 150 na godzinę to jest już prędkość Trochę przerażająca, powiem szczerze, jeżeli chodzi o coś, gdzie znaczenie gra balans. No właśnie. Jakby nigdy też nie miałem okazji jechać na motocyklu, bo jak sobie pomyślisz, to balans ciała na motocyklu też raczej ważny jest, chociaż wydaje mi się, że tutaj dużo bardziej. Znaczy, nie, może inaczej. Ja nigdy nie jeździłem na hoverboardzie ani na segwayu. Segwayu.
0: Tak, Segwayu, no.
1: Czyli na rzeczach, powiedzmy, podobnej kategorii, czyli pracuje balansem ciała, ale jednak poruszam się na Ziemi. Więc latający hoverboard, bo myślę, że mniej więcej tak można nazwać tę te, te deskę flyboard, to jest coś dla mnie całkowicie abstrakcyjnego.
0: Ja też sobie nie wyobrażam, jak się na tym lata, bo, no bo to, to jesteś na powietrzu, nie? Jeden zły ruch i właściwie lecisz na Ziemię, nie? I to po prostu czasem na główkę. Znaczy przy nagłówkę. prędkości
1: 150 na godzinę. To, to
0: w sumie to, to jest śmierć na miejscu.
1: Nie rozmawiajmy o takich niemiłych rzeczach. Nie, ale. No w, ka- ale... Jakby w ogóle też swoją drogą, ta, ta deska flyboard to, to nie jest nic nowego, nie? bo jakby może o tym też powiedzmy, że my tak troszeczkę sobie dywagujemy na ten temat pojazdów odrzutowych, niekoniecznie rozmawiając o nowinkach samych w sobie. Mhm. Tak, w międzyczasie. I tu podoba mi się, że można kupić voucher podarunkowy na lot czymś takim. No właśnie. Bo tych modeli jest kilka, i Zapata Racing przygotowało też kilka w ogóle flyboardów w kilku wersjach. Też unoszącego się nad ziemią już bezpośrednio hoverboarda. Tylko on tam jest, te, to napom- napędzanie wodą. My chyba nawet o tym kiedyś mówiliśmy. Być może, być może, hakteżu. też mi się to podoba. No. I też mają jetpacka.
0: Tak, i też właśnie jest jetpack. I też chciałem do tego nawiązać między innymi. No cena, a cena jest trochę mniej zaporowa w sumie. Chociaż to jest ten cały czas ten wodny, cały tak mi się wydaje, Tak, tego, co w, tutaj widzę. To znaczy,
1: jest... to jest zupełnie jakby inna kategoria niż tamto. Ceny uważam, że są bardzo przyjemne, czyli... Od 3,5 e... do
0: 5 tysięcy euro tak zaokrąglając, trochę z nadmiarem.
1: O czym tu? Aha, ty mówisz o sprzęcie. Tak, o sprzęcie. A ja teraz mówię 10-minutowa przelotka, brzydko mówiąc, flyboardem 100 złotych, jetpackiem 100 złotych, flyride'em 259 zł.
0: No to nawet, um, nawet...
1: To... No jest to zupełnie coś innego, tu nawet są kamery online, gdzie to lata i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, 150 km na godzinę.
0: Jest to, ja, ja jestem po prostu wmurowany w fotel, z tak, w ten, jak sobie tak pomyśleć, że tak lecieć, nie? Tak. Tę, znaczy na są drogą, czy na pewno jakieś ogranicznik.
1: Czy ten flyboard również nie jest e, napędzany na wodę?
0: E, właśnie Bo tutaj mam problem. Wydaje, że wszystkie
1: produkty flyboard są na wodę, z tego co tutaj tak sobie zerkam.
0: To znaczy tak, e, te w Polsce tutaj są napędzane na wodę, natomiast flyboard jeszcze kombinuje cały czas z z tą deską odrzutową, tylko że jakoś tak nie może ona wejść za bardzo do sprzedaży, nie ma jej za bardzo jeszcze oficjalnie tutaj. Na pewno na polskiej stronie jej nie ma. Na angielskiej stronie pojawiają się filmy, gdzie ziomek lata. Ostatnio te w Divine Super Trump, jeden z takich youtuberów, który robi takie fajniejsze produkcje, ciekawsze nie, niektóre, też zrobił już te, filmy, gdzie on ziomek tam lata właśnie tym flyboardem, bo on ma cztery silniki odrzutowe, które go mhm. wypychają do góry i one też działają na zasadzie właśnie takiej turbiny, która jest napędzana przez te paliwo lotnicze i ma tam jeszcze do tego balansowania jakieś dwie małe też turbinki tam generujące jakąś małą moc. Mhm. Także tylko, że no nie ma tutaj informacji o tym gdzie to będzie bo tutaj jest taka ulotka że właśnie maksymalna prędkość to jest demonstrowana 140 na godzinę a przewidywana to jest nawet 200 na godzinę i wiesz, i to coś i to coś, yy, i to coś, na przykład ta wersja demonstracyjna, 6 minut możesz lecieć a tą wersją taką już, która ma teoretycznie yy, się pojawić, ma nawet 30 metrów, znaczy 30 minut więc yy, uważam nie, uważam, że koncept jest spoko, ale jest to bardziej przerażające niż właśnie moim zdaniem ten yy, ten od Gravity projekt no, niemniej jednak i mi się bardzo podoba taka koncepcja właśnie tych wszystkich yy, hoverboardów takich, no może nie odrzutowych znowu, bez przesady też, ale po mhm. prostu żeby się jakoś tam wznieść na ziemię i takie pojazdy latające sobie zrobić, czy to właśnie takie bardzo bardzo osobiste, czy nawet w jakąś tam w postaci już, nie wiem, czegoś w rodzaju takiego latającego samochodu.
1: Tak, jeszcze tutaj się upewniłem, więc tak dla podkreślenia, Flyboard Air, o którym zaczęliśmy rozmawiać, jest wyłącznie na powietrze, pozostałe są na wodę. No właśnie. Bo bo tak gdzieś tam zaplątaliśmy się i ten projekt ma 2,5 roku, więc on już gdzieś tam pewnie istnieje, ale tak, żebyśmy się wszyscy, że tak powiem, zrozumieli. Ale wciąż mi się to podoba. Nawet takim na wodę bym się chętnie ja też, pobawił.
0: Ja też. Tym bardziej, że jak spadnie się do wody, to nie będzie aż tak źle. No. Na, no. Przy prędkości 150 może by było, ale to chyba nie rozwija takich prędkości do wody jednak. No, Ale koncepcja jest super. Natomiast jeszcze tak. jeden taki pojazd elektryczny, e, latający, o którym chciałem wspomnieć, e, to jest tak zwany Blackfly od openera i to nie jest ten festiwal w Gdańsku czy tam w Gdyni <gryriage> <gryeddar> tylko
1: gdzieś tam na uboczu w ogóle no, nie byłem nigdy prawdę mówiąc
0: też nie i ten jest taki bardzo fajny pojazd nie wiem jak go mogę nazwać znaczy w sensie jak go mogę nazwać z wyglądu paweł masz jakiś pomysł bo Ufo. to jest Ufo. znaczy to jest coś w kształcie takiej litery drukowanej i tylko że ma bardzo długie te te, e, czy... te stopkę i ten e... right. czy... czyli h co
1: czyli podobne do litery h to w ogóle jest pojazd typu VTOL, czy nie wiem, czy VTOL, VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Generalnie, pozwolę sobie przytoczyć temat z GTA San Andreas ponownie. Jeżeli lataliście hydrą w GTA San Andreas, to to jest dokładnie coś takiego. Czyli chodzi o to, że ten samolot czy pojazd latający może unosić się oraz lądować całkowicie pionowo. Czyli nie tak jak samoloty pasażerskie, że poruszamy się poziomo pod skosem i w ten sposób się obniżamy. No poziomo pod skosem, gratulacje. Tylko bezpośrednio pionowo góra, dół i potem przód, tył w zależności na dobrą sprawę od silników, których w danym momencie używamy. I to jest chyba w tym najfajniejsze.
0: Mi się podoba. Maksymalna prędkość 120 na godzinę, ale tu już bym się nie bał tak trochę pędzić, nawet w powietrzu.
1: Nie, bo już jesteśmy w jakiejś kabinie. Prawda? Tak, już jesteśmy
0: w kabinie, już, już wiesz, i sterowanie jest za pomocą jakichś manetek, a nie własnego ciała, więc już jest trochę mniejszy, mniejsze to ryzyko błędu spowodowane przez, przez nas można lecieć przez około 64 km na pełnym, na pełnym ładowaniu, a ładowanie tam do 80% można zrobić 25 minut, więc też jest bardzo obiecująco. I uważam, że takie pojazdy, takie pojazdy prywatne, elektryczne, mini, jednozałogowe, jakby je tam nazwać, tak. są naprawdę spoko. Zresztą też Casey I Neistat pomysł ostatnio... pomysł jest
1: taki, że to się składa i możemy to sobie załadować na przyczepkę i tak jak ludzie jeżdżą na jachty, tak, na Mazury.
0: No, i ten, i, i spokój, gdzieś tam się wybrać. I też ostatnio Casey Neistat miał taki film o tym, też o takim pojeździe elektrycznym. od Tym razem od Google'a tam zespołu, bo oni też robili mhm. taki pojazd elektryczny. Tylko, że no, raz, że średnio wyglądał, dwa, że moim zdaniem tak średnio działał, ale generalnie działał. Natomiast tutaj, jak widać, konkurencja na rynku jest bardzo duża i mi się to bardzo podoba. Natomiast nie wiem dlaczego, ale od latania mówiąc, to mi się w ogóle skydiving skojarzył. Kojarzysz może tutaj jest skydiving? Tak. I to, to bym chciał spróbować mega, ale to też. No, no bałbym się mocno tego spróbować. Niemniej to jest taka trochę ucieczka od tematu więc yy, więc może ta, nie będę tego poruszać.
1: Swoją drogą obiecaliśmy że będzie dzisiaj mały kącik kickstarterowy to nagranie trwa już trochę dłużej <grym> niż się spodziewaliśmy <grym> to, ale to bardzo to dobrze. moja wina. To moja wina <grym> jak coś
0: bije się w piersi ma culpa. ale to <grym> przepraszam.
1: <grym> w każdym razie m, przygotowaliśmy trochę ciekawych rzeczy właśnie crowdfundingowych tak jak już kiedyś zrobiliśmy i chcielibyśmy Wam o nich opowiedzieć. Pierwszą rzeczą, która mi się rzuciła w oczy w ramach takiej ciekawostki, bo jak wydaje mi się, że wspomniałem w ostatnim odcinku, postanowiłem nauczyć się robić zdjęcia, kupię aparat. Tak też zrobiłem no i staram się oczywiście temat zgłębiać. I z tego powodu pomyślałem sobie, bo dużo osób gdzieś tam powiedzmy doradzało mi, a to kup sobie starego Zenita za trzy dyszki klisza te sprawy jeżeli chcesz się pobawić w fotografię, tak czyli w zabawę światłem
0: a mogę się wtrącić i tak
1: dalej i tak dalej oczywiście
0: bo właśnie mój kolega ma aparat taki stary na klisze właśnie tylko nie pamiętam jakiej firmy już teraz musiał gdzieś znać jakieś zdjęcie i generalnie to jaki on potrafi zrobić fajne zdjęcia naprawdę jak na aparat z lat 80 80 dla nim chyba drugi albo trzeci. To naprawdę robi fantastyczne zdjęcia, tylko że to są te aparaty, które wiesz kiedyś kosztowały właśnie 10-20 tysięcy i dzisiaj jeszcze naprawdę da się z nimi zrobić bardzo fajne cuda. I one mają taki bardzo fajny efekt, bo robią takie bardzo ciepłe zdjęcia. Coś ala, może nie jakbyś robił polaroidem, ale troszeczkę taką powiedzmy coś pomiędzy normalnym zdjęciem teraz zrobionym, a takim z polaroida. Bo polaroidy robią takie fajne zdjęcie, wiesz, takie bardzo, bardzo stare.
1: Takie miękkie, tak o, takie powiedzmy mydlane Tak,
0: o coś w ten deseń to, to właśnie tym aparatem robisz takie ciut mniej mydlane zdjęcie I naprawdę świetnie wygląda
1: W każdym razie, o co chodzi w tym projekcie O którym mówimy, to jest połączenie dwóch rzeczy Bardzo ostatnio modnych Czyli DIY i Vintage Prawdopodobnie to jest aparat To, to jest aparat 4 na 5 To tam chodzi o rozmiar matrycy I tak dalej, i tak dalej W każdym razie, dlaczego mi się to skojarzyło To wygląda Absolutnie tak jak aparaty w starych filmach. Czyli wyglądają trochę jak akordeon. Uwaga, teraz laik fotografii się wypowiada. Ale dlaczego o tym w ogóle mówimy? Bo na pewno osoby znające się na fotografii wiedzą, co to jest. Osoby nie interesujące się fotografią nie są za bardzo zainteresowane. Chodzi o to, że wystarczy wydać 320 dolarów, żeby móc samemu zbudować sobie taki aparat wydrukowany na drukarce 3D.
0: No, nie podobać się, to tak? Znaczy powiem tak, no 1200 zł, żeby mieć aparat, a jakie są jego możliwości w porównaniu do innych aparatów za 1200 zł? No, ja rozumiem, ja, okej, okay, ja szanuję koncepcję, nie? Ale wydaje mi się, że to może być trochę przerost formy nad treścią. Dla kogoś, kto będzie chciał się nauczyć zdjęcia, bo być może dla kogoś, kto jest...
1: A to nie chodzi o to, żeby nauczyć się robić zdjęcia, to chodzi dla ludzi...
0: Z pasją pewnie, Bardzo nie?
1: zainteresowanych tematem, tak. A
0: czy ja mogę coś powiedzieć o, o fotografii, taką ciekawostkę? E, nie. Okej. Okay. Bo generalnie to, to bo generalnie możesz sobie nawet zrobić aparat z samochodu albo ze stodoły. Nie wiem czy znasz coś takiego. To Nie się wiem, nazywało. Ale na przykład... To się nazywało chyba akta fotografika czy coś takiego. Znaczy na pewno nazwa być może nazwa była inna, bo oczywiście ja musiałem teraz zapomnieć, ale tak, potrzebujesz mieć jakąś światłoczułą matrycę, jakiś materiał światłoczuły ustawić to mhm. w jakiś sposób, no powiedzmy, że masz tą stodołę. Ustawiasz na jednym końcu stodoły ten materiał światłoczuły pod odpowiednim kątem i w tej stodole robisz dziurę tak, żeby padało światło na cały ten materiał oświatłoczuły.
1: Można również y, wziąć stare pudełko po butach i wykonać kamera obskura.
0: O właśnie, kamera obskura, tak to się nazywało. no I możesz to robić właśnie w dowolnej skali, albo po pudełku po butach, albo nawet ze stodoły. Raz ludzie chyba, I... chyba robili w jakimś Volkswagenie takim ten, jakieś zdjęcia. Takim, tym, takim furgonecy, takim ogórku. Tak, no.
1: w każdym razie taka ciekawostka za około 10 zł można stworzyć aparat robiący podstawowe zdjęcia.
0: Mhm, tylko będzie się dosyć długo to robiło ze względu na, ze względu na czas naświetlania tego. Ale e- spoko efekt.
1: Niekoniecznie. Dlaczego? Czemu tu ma być długi czas naświetlania, bo nie rozumiem.
0: No bo w sensie, no bo żeby to światło na tej światłoczułej matrycy się osadziło i żeby ci wyszło stosowniejsze zdjęcie, musisz trochę poczekać. Przynajmniej tak mówił kolega. Pół wtedy. sekundy. Pół sekundy? Na przykład. Ze stodoły?
1: Nie wiem, ja mówię o kamera obskóra w pudełku, bo kto no, teraz ja będzie wiercić dziurę w stodole. Ja! <laughs> ja bym okay. zrobił. Ja bym zrobił. Tego nie wiem. Tego <laughs> nie wiem. Wiem, że w kamera obskóra w warunkach domowych, o skończyło mi się picie. Okay. E w warunkach domowych, to taka zabawa, ale to trzeba lubić temat, nieważne. Bo mamy jeszcze kilka projektów przygotowanych. Druga rzecz, czy ty, Adrian, wiesz, czym jest cold brew?
0: Znaczy, nazwa nic mi nie mówi.
1: To jest tak jakby kawa, teraz duży cudzysłów, parzona na zimno. Generalnie chodzi o to, że bierzesz sobie Trochę wody?
0: Taka ciekawostka ode mnie, kolejna. Tak. Takie, taka personalna ciekawostka. Praktycznie nie piję kawy w życiu całym. Tak, jakby ktoś się interesował. Wiem, że macie to gdzieś, ale po prostu musiałem się. Ten. To jest. To jest 63. odcinek to jest dobry moment, żeby powiedzieć jakąś ciekawostkę o sobie.
1: Ja piję jakieś <grym> cztery dziennie. Generalnie z czym mi się kojarzy Cold Brew? Z tererę. <grym> tererę? <grym> Czyli yerbą na zimę. A, okej. Okay. I robiłem sobie kiedyś tererem mlekiem, to się nazywa jeszcze inaczej czyli wziąłem sobie mleko. Wow. Potem wziąłem płatki. Wsypałem do tego yerbę i włożyłem do lodówki na noc. Coś pięknego. Polecam wszystkim. Okej. Okay. W każdym razie cold brew to jest kawa w cudzysłowie parzona na zimno, czyli bierzemy sobie jakiś pojemniczek, Litr zimnej wody, na przykład 200 gramów kawy, na przykład tudzież w dowolnych innych proporcjach. Mieszu, 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 mieszu i na 12 godzin. Piłem ostatnio coś takiego. Bardzo fajne, zupełnie inny smak ta kawa zyskuje. I o co chodzi? Komu by się chciało tak przez 12 godzin to pilnować, liczyć? Zostawiasz na noc, tak dziękuję. Tak, no? Swoją drogą, 12 godzin to jest jeden z przykładów, bo można robić 18, 24, jak ktoś chce to jeszcze więcej. W każdym razie na e, Kickstarterze pojawiło się coś równie interesującego, czyli BrewCube, czyli specjalna maszyna do robienia cold brew, czyli nazwijmy to ekspres do cold brew.
0: U, a na jakie zacie to działa? Nie
1: jesteś zachwycony. Nie, właśnie
0: jestem ciekawy na jakie zacie to działa. Bo masz może? kawę,
1: masz zimną wodę. No tak. I tam masz odpowiednie timery, odpowiednie filtry, czyli wlewasz wodę, wsypujesz kawę, ustawiasz sobie czas, ile to ma się tam, że tak powiem, macerować. Macerować to chyba przez jedną sieciówkę kawiarni używane, e, używane określenie. I wstajesz rano i do pojemniczka wlewa ci się zimniutka, przepyszna, zaparzona kawa, odsączona i tak dalej. Jakby to nie brzmi jakoś cudownie, ale to kosztuje 70 dolarów.
0: Czyli czekaj, ja mam wydać. Na 70... polskie to dosyć dużo. Mam wydać 250 ale... zł na coś, co robi mi to samo, co ja mogę zrobić wieczorem? E, może inaczej.
1: E, masz w domu ekspres do kawy? Nie. No, okay. to nie mam odwiedzenia.
0: <laughs> okej.
1: Okay. A jeżeli przy kawie jesteśmy, wiesz, co to na przykład French Press?
0: Nie. Okay, Pytasz e... gościa, który nie pije kawy w życiu, o pojęcia związane z kawą.
1: No, to są takie rzeczy, które wydawało mi się, że się w miarę kojarzy. Nie. French press to jest taki... Francuski ekspres? z sitkiem, wsypujesz kawę, zalewasz wodą i potem to sitko spychasz na dół, zostawiając fusy na dole i mamy pyszną, zaparzoną kawę. Czyli ten French press można zrobić... Ty jesteś chemikiem ze starej zlewki, no. drucika i sitka. I French press oczywiście można kupić za 20 zł, ale... Ale po co? Jak można mieć starą kawy, zlewkę z laboratorium? Fani kawy bardzo często wydają na to 150-200 zł i tak dalej. Na Następny. zlewkę z sitkiem. Także taka niewiele wyższa cena za specjalny elektroniczny... E- Sprzęt do parzenia cold brew jest bardzo ciekawa, wybaczcie te psy, ale bo prawdopodobnie słyszeliście to szczekanie, na zewnątrz jest obecnie jakieś 30 stopni, mimo godziny 22. <grystanie> <grystanie> Oni też chcą być w podcaście. Dziękuję. Tak. W każdym razie, to w ramach ciekawostki, bo ja uważam, że to jest bardzo fajne. Ale co? Ja w ogóle jestem fanem kofeiny. A. W każdej postaci.
0: A wiesz, że wodę bezkofeinową, znaczy wodę bezkofeinową, kawę bezkofeinową, można otrzymać w specjalnych reaktorach ciśnieniowych, działając na nie wodą nadkrytyczną. I wtedy ta woda jest chyba pod ciśnieniem 12 MPa i temperaturze ponad 300 stopni. Ale mogę, mogę się pomylić co do ciśnienia, bo już nie pamiętam, A ale... W presie
1: ciśnieniowym jest 13 barów i 80 stopni. A. I masz zwykłą
0: kawę. Ale to, no to właśnie, tu chodzi o to, żeby kofeinę wypłukać z kawy.
1: E. A z wody wypukujesz H2O. Bez sensu. Nieważne. A Bo ja przygotowałem jeszcze kilka rzeczy o kawie i nie wiem, czy mogę o nich mówić. No się...
0: To ja idę na spacer z psem. Bo idę ci, idę rzecz... wyprowadzić psy za okno na spacer, żeby bo nie kolejna szczekały. rzecz
1: to jest French press. <laughs> który w zależności od pojemności i materiału kosztuje między tam 40 a 110 dolarów. French press. Na czym to polega? To jest coś cudownego. To jest no mess French press. Generalnie to polega na tym, że spychasz sobie tę kawę i, i tam jest w ogóle e, magnetyczny, proszę ja Ciebie, timer. Wow. Czyli jak to się nazywa? Tak coś, co się sypie piaseczek, a Ty to obraca obracasz klepsydra magnetyczna.
0: Potrzebowałeś tyle czasu, żeby sobie skojarzyć nazwę.
1: Tak, w każdym razie chodzi o to, że jakby ten French Press od zwykłego różni się tym, że odkręcasz dno i wyrzucasz kawę, zamiast podnieść sitko i wyrzucić kawę. I to jest niesamowity pomysł na Kickstarter'a i to przedstawiam raczej jako żart, niż niż jako coś podniecającego, ponieważ artyści wyliczają tutaj, że w ten sposób można oszczędzić rocznie aż 819 dolarów. Aha. Okej. Okay. No mówię, e, w każdym nie piję razie... kawy.
0: Don't give a fuck.
1: W każdym razie przejdę do ostatniej rzeczy i powiem to w takim razie krótko. E, można kupić na Indiegogo taką maszynę, która w 3 minuty przygotuje perfekcyjne espresso, tudzież, jak to niektórzy wolą, espresso. E, cena 259 dolarów. I to jest urządzonko, które robi ci wyłącznie espresso, które kosztuje 259 dolarów.
0: Okej. Okay. Dobra, Amen. Taka
1: ciekawostka. Koniec z kawą w takim razie. Jest. E, bo rozumiem, że ja opowiadam dalej i to jest rzecz, która mi się spodobała bardzo, ponieważ o ile dobrze pamiętam, to LG GFLEX flex dwójka, lub może jedynka, nie chcę teraz skłamać, miał mieć samoregenerującą się obudowę.
0: Chyba dwójka. I miał po spełnieniu tak. określonych warunków.
1: Jedynka, z tego co widzę.
0: A, okej, okay. tak. dobra, czyli Już jedynka.
1: Ale dwójka też miała to mieć, jakby. Chodzi mi o to, że pierwsza była jedynka, dwójka również. Całkiem interesujące to swoją drogą, ale znalazłem samoregenerujący się namiot. Co prawda, nigdy w życiu nie spałem pod namiotem, nieważne. Chodzi o to, że kupujesz namiot kosztujący yy, już tutaj mówię dokładnie cenę dużo <grytanie> 200 dolarów i masz samoregenerujący się namiot można też kupić takie naklejki samoregenerujące się i to jest nanotechnologia jak ja słyszę nanotechnologia to już oczy jak pięciozłotówki nie?
0: to mi się przypominają pierwsze jak studia na które dostałem doda. bo mi zamknęli kierunek z powodu zbyt małej liczby osób
1: w każdym razie obejrzyj sobie ten filmik
0: no, już, gdzie już.
1: ktoś robi dziurę. gwoździem dziurę w namiocie potem no. trzy i ona się zestala Moment. Dobrze, załóżmy, że Adrian to obejrzał.
0: Ale my, 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 albo ja z tobą, albo ja z kimś, w sensie Patrykiem, omawiałem taki materiał chyba, w którymś tym. Nie wiem czy też Dobrze, jako... dziękuję, idziemy dalej. Ale wiesz o co mi chodzi? Znaczy, nie, generalnie koncepcja super, bardzo mi się podoba. Jeżeli to naprawdę działa, to nie jest fotomontaw, to fantastycznie.
1: Tak, w takim razie czas antenowy zaczyna nam się kończyć, jeżeli ma być szczery. Więc ciekawą nawigację na motocykl może pominiemy. A druga rzecz to jest coś, co. E... To jest coś, co ja już widziałem, ale w tym momencie można sobie to sprawić za skromne 189 dolarów. Not bad. Chodzi o to, że na grzbiet tak jakby laptopa przyklejasz sobie drugi ekran połączony przez USB z twoim komputerem i w dowolnej chwili możesz go sobie tak jakby wysunąć z takiej poszewki, nazwijmy to, i mieć drugi ekran do laptopa. I to kosztuje 200 dolców.
0: Moim zdaniem całkiem okej. Coś okay. pięknego. Za 600 zł moim zdaniem. Możesz mieć w tej cenie lepszy monitor, ale lepszego monitora no nie trochę tak nie da rady za bardzo nosić cały czas przy sobie, nie?
1: Tak, jakby o co chodzi o to, że masz to cały czas przy sobie i w momencie kiedy nosisz e, kiedy nie masz ultrabooka, tudzież no, masz ultrabooka, ale ten rozmiar nie jest dla ciebie aż taki ważny, to zawsze masz ze sobą drugi monitor.
0: A drugi monitor się czasem bardzo przydaje, żeby sobie pracę Oj, jakoś bardzo. tam rozłożyć. No i trzeba też wspomnieć, że ta kampania Potrzebowała 35 tysięcy dolarów na zebra na tym, do jakby do wygrania, żeby ją sfinalizować, a zebrali 851 464 dolary. Także tak. dużo, dużo, dużo więcej. Hmm. Ale
1: jak już niestety jak oglądacie ten odcinek, to Bo już ta kampania się skończyła. No, oglądacie na drugim monitorze. Ja lubię,
0: tar... lubię oglądać podcasty.
1: Ja też. W każdym razie podoba mi się to, że za. Nazwijmy to stosunkowo niewielkie pieniądze, bo za tyle można kupić działającego laptopa. Eee, można sobie kupić drugi ekran do laptopa, który jest przenośny. Kupiłbym. Jeżeli coś takiego byłoby w sklepach, kupiłbym.
0: Mnie się czasem zdarza, żeby mi się drugi monitor, więc jak najbardziej też myślę, że mógłbym się o coś takiego pokusić. Nawet. I
1: bardzo podoba mi się to, być może ucieszliby się z tego, nie wiem, przedstawiciele handlowi, że można ten ekran tak. Obrócić jakże, jeszcze, no nie, obrócić czyli ustawiamy sobie w tym momencie w systemie kopiowania obrazu i osoba, która siedzi naprzeciwko nas, dokładnie wiemy, co robimy. Wydaje mi się, że to ma zastosowanie, nie wiem, oglądanie filmów w pociągu.
0: Albo dziecku. Ty pracujesz, dziecko przed ogląda sobie bajkę. Bajerancko.
1: Tak, no ale to jakby, no, no powiedzmy tak. Ma się cały czas na oku dziecko i w tym momencie, nie dublując ekranu, można puścić mu bajkę. Dla mnie coś pięknego. Ale mam nadzieję, że to nie jest melodia przyszłości, bo jak wiemy, różnie z tymi kickstarterami bywa. Mhm. Kolejną rzecz mam zanotowaną, dlatego, że zebrała bardzo dużo pieniędzy, a chodzi w tym o to, że jest szczytny cel, czyli namawianie, nazwijmy to ludzi, do tego, żeby nie używali broni, tak? czyli powstrzymujemy agresję. I o co chodzi? Jakaś firma, czy jakiś pan wpadł na pomysł, żeby stworzyć zegarki, Zupełnie zwykłe zegarki, przetopione z broni. I taki zegarek kosztuje, w zależności od wersji, bo tych wersji jest kilka, ale nawet, znaczy najtańszy, tam około 1000 zł. I ten projekt miał zebrać niecałe 30 tysięcy dolarów, a zebrał już 390 tysięcy, a jeszcze trwa 10 dni. Bo ludziom tak się spodobał pomysł zwykłego zegarka. Przetopionego z karabinu. Z AK 47 Nie ciekawostki.
0: No, kurde. A czy nie, projekt fajny. Opowiem ci też, że wygląda całkiem ok. Uh-huh. W sensie jest taki prosty, ale naprawdę jest ten. Te ładne ma zdjęcia, o tak powiem. Dlatego się prezentuje ładnie. Taki z zielonym paskiem, to może nawet mógłby zagosić na moje ręce. A czemu nie? No Tym tak, bardziej, że, że jest have... na przykład.
1: Tak, ale że will help and gun violence to jest.
0: Moim zdaniem bardziej PR-owa zagrywka niż ten. No, to jest jak modelki Bez rozbierające dobrze. się dla Playboya w ramach świetnych celów. No Są dobra, tam. bo za trochę przesadziłem. Ja <laughs> ale, ale zdarza się tak, że kobieta wyraża swój manifest przeciw przemocy wobec kobiet, rozbierając się do Playboya. No genialny pomysł. <laughs> Amen. No już kupuję magazyn. Ale, ale, ci, się <laughs> ale ci się cieszy buzia. E,
1: kolejna rzecz jest moim zdaniem jeszcze ciekawsza. Mm. I miała zebrać 50 tysięcy dolarów, zebrała 600 tysięcy dolarów i jeszcze trwa. Jeszcze trwa przez miesiąc, więc trochę zbierze. To jest coś pięknego. to jest Muszę aż się
0: skupić, żeby to wypowiedzieć. To jest małe urządzenie, które
1: hakuje metabolizm.
0: Tiger Bonzo pomaga wam wejdzie schudnąć. w metabolizm. Ja mam bardzo duży problem z takimi rzeczami.
1: Tłumaczę jak to działa. Kuchamy w urządzenie, uzyskujemy jak działa nasz metabolizm w czasie rzeczywistym i otrzymujemy specjalną dietę.
0: Aha. I, i, Jestem w szoku. I to jest to hakowanie, tak? Tak. Ja to sobie trochę inaczej wyobrażam, ale spoko. Nie wiem. To
1: nawet chyba nie układa planu dietetycznego, tylko mówi ci, czy powinieneś zjeść wysokokaloryczny posiłek, czy mało. Ej, ż- ej
0: więcej potasu, ziom! Nie, to tylko, Dam ci jakiś świetny czy przepis, palisz na który...
1: węglowodany, czy palisz tłuszcz, czy węglowodany w dniu dzisiejszym. A, okej. Okay. Nie mam zielonego pojęcia, czy da się to ocenić na podstawie składu wydychanego powietrza. Wydaje no, mi się, że nie.
0: Mi się tak... Znaczy, wiesz, no generalnie wydmuchujesz głównie CO2, nie? Więc no...
1: Oj nie, nie głównie, no nie przesadzajmy. No jak nie? Głównie to wydychu... wy, wydychujesz azot.
0: Znaczy no, na, znaczy, no skrót myślowy, wiesz o co mi chodzi. Bo Z... głównie
1: wy, wy, wydychujesz, o, wydychujesz azot, cały ten, który... W- wed- w- wdychnąłeś, e, bierzesz oddech, pobierasz azot, tlen, trochę dwutlenku węgla i trochę innych tak zwanie, w powietrzu wydychanym jest tyle samo azotu, mniej tlenu, no i zamiast tego tlenu jest trochę dwutlenku no, węgla. No, no tak, To jest tak. kilka procent, w porywach do kilkunastu, bo nie chcę tutaj skłamać, ale z tego co pamiętam to 4-5%. Procent. Mhm. A reszta to jest azot. A reszta to jest inne gazy. Jak na tej podstawie da się określić? Czy spalasz dzisiaj tłuszcze czy węglowodany? Jestem bardzo ciekawy. Oczywiście nie ma tutaj jakiegoś mądrego wyjaśnienia.
0: Jestem jakieś publikacje naukowe. Ja przepraszam bardzo.
1: Otóż to. No. Ale no, dużo ludzi się skusiło i ile kosztuje takie ile kosztuje takie urządzenie? 200 dolarów.
0: Jest promocja z 300 dolarów.
1: Wydaje mi się że za 200 dolarów można by było kupić bardzo dużo Jedzenia przez, no, dużo nie. Iź do dietetyka Dietę po prostu. Złożoną przez dietetyka i trochę karnetów na siłownię. No.
0: No ale weź, no po co się po co się katować siłownią? Lepiej sobie wziąć Skoro to Skoro metabolizm. właśnie coś, co przypomina e papierosa. Jeżeli się komuś pomylić zacznie, to wiesz, wdychać, a nie wydychać. <śmiech> <śmiech> Zrobi sobie e-faje i wiesz, i będzie tobie tak dmuchał huchał i powie ci więcej potasu. Albo nie, albo w ogóle to, co mówiłeś, nie? Zjesz dzisiaj węglowodany. Koniec. Twój organizm został skakowany. Koniec.
1: Faje to okropne słowo. No. Kolejna rzecz to znalazłem dwa inteligentne portfele.
0: Znowu. Które całkiem mi się podobają.
1: W stylu zupełnie innym niż Ulet.
0: Ej, właśnie, ty, ty dalej masz łuleta? Tak. Ty dalej go używasz? Tak. O! Szkoda, myślałem, że powiesz, że nie i będzie teraz wyśmiał. Ale wyłączonego. <laughs> A, czy żeby ci nie piszczał, no, ogół nie szczekał. Nie wyłączonego,
1: tak. No niestety. Trochę boję się na zajęciach, że nagle będzie hał, 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 hał.
0: No dobra, co z tym portfelem? W
1: każdym razie o co chodzi? Oraz to iPhone? Jest, to jest telefon. To jest mały tablet, jak zwał, tak zwał. To urządzenie ma ekran, płytę główną, procesor i oh, shit. wirtualnie przechowuje twoje karty i kryptowaluty.
0: A, powiedzmy, a obsługuje Twittera?
1: Jest, nie, jest w wielkości kilku kart kredytowych, to jest coś pięknego.
0: A w sumie podoba, czy znaczy, fajnie to wygląda, ale pytanie znowu brzmi, czy ja potrzebuję takiego urządzenia, jak ja mam kart, chociaż, dobra, jak masz kilka kart kredytowych, no ale z drugiej strony, jak ktoś się coś takiego zajmuje, są jakieś, nie wiem, o, babka teraz cełuje. No,
1: wystarczy, żeby wbudować jeszcze w ekran czytnik linii papilarnych no, właśnie właśnie no, to, wszystko. No, ale
0: o to mi właśnie chodzi, wiesz, żeby czy są jakieś zabezpieczenia co do tego, coś, coś w ten desej. w ogóle fajna nazwa, no, podoba mi się, oraz jakieś
1: ma i to jest jakiś autorski podobno system operacyjny, znając życie oparty na Androidzie albo innym Linuxie. Tam jest jakieś hasło do wpisania, Ciekawe czy to się uzyska. No, ale ciekawe, czy mu ja... też można
0: schakować metabolizm.
1: Nie wiem, ale co mi się podoba. Nie, nie widzę tutaj za bardzo, czy to ma wbudowany aparat, czy się łączy z telefonem, ale raczej wbudowany aparat ma. Ma na 100%. I tak, robisz zdjęcie karty zwykłej i masz ją dodaną żeby mieć kartę zbliżeniową to przytykasz. Ale mo- żeby moment, dodać sobie moment, moment, skanujesz kod QR coś pięknego.
0: Moment, 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 tak. moment. Czy ty powiedziałeś właśnie, że wystarczy wziąć otworzyć aparat i zrobić zdjęcie karty kredytowej?
1: Nie, lojalnościowej.
0: No dobra, no ale wiesz o co chodzi, czyli ja sobie mogę wziąć kogokolwiek kartę i dodać ją sobie do tego? No. No, a to tak jakby trochę chyba nie o to chodzi, nie? Tak mi się wydaje.
1: No, ale ten ktoś musi ci najpierw dać kartę.
0: Albo ją ukraść. No. I no, jak ją
1: ukradnie, no to już ją i tak ma to co za różnica, czy se doda do swojego Ora sajfu, czy nie.
0: No dobra, no do, masz rację, okej. Okay. Ale to tak, no, nie wiem, trochę mi to śmierdzi. Znaczy śmierdzi nie śmierdzi. Koncepcja, powiedzmy, mam do tego ambiwalentny stosunek. Działa 7 dni dobra, na baterii, jest okej. Okay. koncepcja jest fajna. Koncepcja jest okej, okay. no to no, prawda. No zaś
1: ładujmy portfel co tydzień, nie.
0: No teraz właśnie, nie załaduj hmm. sobie. Po... No nie no, to 7 godzin, także spoko. Jedną godzinę ładowania. Dasz Charge'em? A, ale no to jest ten, nie w sensie nie OnePlusa, tylko normalny ten.
1: Tak, Oneplus, swoją drogą, już nie będzie miał Dash Charge'a. Nie nie mogę sobie przypomnieć, jak to ma się nazywać w Europie. Jakoś tak, że i tak każdy będzie mówił Dash Charge. (śmiech) Chwilka. Ale to nie jest ważne, Paweł. Ale dla mnie to jest ważne.
0: No To chcę sprawdzić po odcinku.
1: Ja zaraz sprawdzę. W każdym razie mamy też drugi portfel inteligentny, który... No, no, no w sumie to, to jest takim bardziej zaawansowanym uletem, który ma wbudowanego powerbanka i alarm na bluetooth i tracking GPS i wbudowany aparat, który pokazuje, kto ci grzebał w portfelu i to jest fajne. Bo e, mi się e, można filmiki, sobie z które... niego stworzyć hotspota i obsługuje karty SD i kosztuje tylko 170
0: dolarów. I co na tej karcie SD możesz zamieścić w tym portfelu? Oj, nie
1: zadawaj trudnych pytań.
0: Mogę sobie tam wgrać, nie wiem, piosenki w MP3-kach? Portfel będzie mi grał. O, szczekania psów, inne. Ci?
1: Ej, 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 ej no boże,
0: Ja chcę, żeby ej. mój pies szczekał jak Bernardy. Znaczy, portfel.
1: Trzecia inteligentna rzecz, którą przygotowałem, to jest inteligentny pasek. 14 tysięcy ludzi kupiło inteligentny pasek. Sam łącznie się zasuwa? Zbierając na ten cel 1 439 268 dolarów.
0: O, oh, shit. I co ten pasek robi?
1: Same fajne rzeczy. Jest pokryty kewlarem, jest z włoskiej skóry, możesz sobie go przyciąć na dowolny rozmiar. Wow. Ma taką ząbkowaną 32 stopniową regulację. Jest super silny. Uwaga, to, to będzie coś bardzo przyjemnego. Nie rysuje się.
0: No i gdzie ta mądrość? jest jesteś zaskoczony, gdzie ta pasek, mąd- no,
1: to jest bardzo inteligentne, skoro LGG Flex, który się samo regeneruje, jest inteligentny, to pasek, który się nie rysuje, też jest inteligentny swoją drogą. No chyba masz pasek skórzany, wiesz, że to się tak nieestetycznie rysuje. No to tak. A jeżeli, e, tak, bo tu zachwycają się pomysłodawcy tym, że możesz sobie go przyciąć na dowolną długość, czyli... Tak jakby każdy pasek? Tak jak każdy inny pasek z tego, co mi wiadomo. I w każdym razie tak sobie czytam o tym, czytam, czytam i ja nie widzę tutaj żadnej innej inteligencji niż to, o czym powiedziałem. Czyli jest silny, pokryty kewlarem i się nie rysuje.
0: Mm, I ten no. projekt zebrał
1: milion 440 000 tysięcy dolarów.
0: Boże, a ja tak kombinuję, jakąby tutaj niesamowitą firmę zrobić. No. A tu trochę marketingu, jakaś papka szmatka, kevlar, bo to jest takie mocne słowo, bo teraz wszystko jest w że to się kojarzy tak. związkami z, z lekami Jak dodasz,
1: że wykonane w nanotechnologii, to już wygrałeś. No. Jezus. To już man. masz.
0: Co tylko chcesz. Dobra. To, to co? To robimy jakiś Smart Belt 3.0? Mam
1: coś lepszego. No. Smart Ręcznik 2.0.
0: <grym> Też jest z kewlarem? Też jest z kewlarem?
1: Mm. Też się co nie rysuje? To nie, kosztuje, tam, to nie kosztuje dużo, bo jeżeli chodzi o ręcznik taki do kąpania się, do wycierania się, to on kosztuje 36 dolców. Okej. Okay. No. Nie jest to jakoś super dużo i on robi same inteligentne rzeczy. Nie śmierdzi, ładnie cię wyciera i jest miękki. Ale sam nie wyciera? No nie, no, no ładnie cię wyciera, jak ty się nim wycierasz?
0: Nie, ty jak cieresz się tym, sam wytrze.
1: I nie śmierdzi.
0: No wypiorę sobie, to nie będzie śmierdział.
1: Wiesz jakie on ma cechy? Nigdy nie śmierdzi, jest no to... super absorbujący, szybko wysycha, jest miękki, jest e, ojeju fluffy, e,
0: mięciutki, no jest. o
1: taki. Jest super lekki, jest kompaktowy, jest ekologiczny jest z naturalnej bawełny można go, uwaga, łatwo zawiesić
0: oh shit, oh shit teraz no O oh no.
1: E, ratujesz, ra, ra, ratujesz wieloryba bo rzadziej go musisz prać bo to jest magiczny, inteligentny ręcznik
0: muszę rzadziej prać wieloryba, tak? tak okej okay.
1: I jakby co jest najlepsze? No, wydaje mi się, że 110 tysięcy dolarów na ręczniku to, to dosyć duży zysk.
0: Nie, znaczy generalnie bardzo, bardzo mi się podobają ręczniki, które... Znaczy to, że, że nie śmierdzi, i zakładam, że ma tam jakieś srebro wbudowane, ewentualnie amelinium, bo to tam jest bakteriobójcza, a jak, jak wiadomo podposta.
1: Myślę, że po prostu jest tak stworzony, że szybko schnie albo i właśnie to, i przez to się tak i
0: nawet bakterie się Znaczy szybko schnące ręczniki to jest to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł po prostu to jest tak, bardzo to, praktyczne można
1: już to kupić w przeciętnym tak zwanym
0: dekatlonie. no właśnie, a nie ten można nie wiem.
1: również latem wystawiać ręczniczek na dwór na wieszaku do prania, wtedy on suszy się bardzo szybko i od, tak też przyjemnie się wietrzy, a zimą prawdopodobnie dużo osób ma taki drabinkowy kaloryfer w łazience, jeżeli nie to istnieje szansa, że mogą taki zamontować, bo też są takie na prąd. Nie, nie, nie trzeba tego podłączyć do instalacji i też się suszą.
0: Ale oni to chwalą, znaczy ten, kłamią. No, to jest mój ręcznik na przykład, Czemu? też da się łatwo zawiesić.
1: Mój też. Więc nie I wiem. nie śmierdzi.
0: Nie, no, no. Też jest całkiem mięciutki. No. Jest eco-friendly, tak. saves water and energy. Oczywiście, że tak. Jest leciutki dosyć. No.
1: Jakby wydaje mi się też, że bierzemy ręcznik u mnie. Aha,
0: mi się w ogóle podoba ten kategoria soft. Ten pierwszy jest, ostatni nie, a, trzy, a ten w środku it's complicated. Nie ma w krzyżyka ani nic. No nie wiem. Dla mnie to jest takie, właśnie ostatnio ten kickstart, znaczy ostatnio, do dłuższego czasu to jest coś w stylu: hej, zróbmy jakiś pomysł, który, no nie brzmi jakoś super duper, ale musimy do niego dorobić super fajną otoczkę marketingową z jakimś bardzo no, fajny ręcznik filmiki.
1: od razu musi być inteligentny, bo smart to jest inteligentny, tak? No. Czy tam w amerykańskim to jest inteligentne, a w brytyjskim taki elegancki, tak? Dobrze kojarzy? Tak,
0: tak. Coś w ten deseń właśnie.
1: Coś w tym stylu. W każdym razie może znaczyć albo inteligentny, albo taki elegancki, modny i próbuję tu zerknąć. W brytyjskim to jest inteligentny podobno. Nieważne, który, w którym.
0: Ale generalnie uważam, że jest jedna głupota, bo ten pan mógłby sobie po prostu zmienić ręcznik, a ten stary dać tak. do prania. A nie. A
1: nie, no, chodzi o to, że ty musisz rzadziej brać. No, ja wiem. Ręcznik wiem. ma też trochę startego na skórka i tak dalej, warto go prać. Nieważne. W każdym razie jest lato. Jest lato ciepło.
0: wszędzie zwariowały, Trzyba. oszalały. Twoje ręce. Nie, to, to totalnie nie tak leciało. <śmiech>
1: I tym wariackim akcentem, <laughs> ja bym prosił, żebyśmy zakończyli 64. odsłonę Hechtecha. Teraz wszyscy mamy. Mam nadzieję, opisy. że taki kącik kickstarterowy Wam się podobało, że długość odcinka też odpowiada, bo powinno tam wyjść około 50 minut. Zaobserwowaliśmy, że to jest długość, która Was w miarę interesuje. I to by było na tyle. Mamy nadzieję, że się podobało. Zapraszamy do sekcji komentarzy. Ostatnio przypominałem, gdzie można nas słuchać. I to chyba tyle.
0: Dobra. No to co? To był. 64. odcinek Hechtecha, mówili do państ- mówili do was Adrian Patej
1: oraz Paweł Pabudejski.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: Cześć. Swoją drogą, w ramach ciekawostki na końcu odcinka, my tego pożegnania nigdy nie przećwiczyliśmy, to samo wyszło, że się żegnamy co odcinek. Sam. Właśnie, tak. Nieważne, papa. Mhm.
0: Pa. Siema.